0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Gesprekskunstenaars. Mijn naam is Peachmeid en ik maak deze podcast samen met Glen van der Vleuten. Onze gast vandaag is Maike Dieken. En Maike weet alles over cultuurverandering. Ze schrijft er een boek over met de prikkelende stelling Cultuur zit in de vloerbedekking. Maar ja, hoe krijg je dat er dan uit? Maike, wij gaan zo meteen even kijken wie je bent. En uh, daarna ga je mij doorzagen over een opdracht die ik gedaan heb. En uh, die een beetje anders ging dan, uh, dan verwacht. Misschien niet helemaal zo lekker. Um, en ik ben heel erg benieuwd naar, jou, uh, naar, naar jouw blik op mijn, uh, op mijn casus. Um, Lin, we doen het vandaag een beetje anders, want we zijn niet bij Mike
1: thuis of bij Mike op kantoor. Maar uh, we zitten bij jou aan de keukentafel. Hoe zitten wij erbij? We zitten, de, we zitten weer aan een tafel. Ik weet niet of je die opgevallen is, maar het is een ander tafelkleedje dan... Uh de volgende tafelkleedje moet soms wel eens in de was, dus dit keer zit het in de was. Nee, we zitten wegens omstandigheden bij mij thuis, maar met de koekdron, met het tafelkleedje en met de kop koffie en een tractatie. En uh, super leuk om uh, dat je er bent, Mike, dat je deze kant op uh, bent gekomen.
0: Ja, want jullie kennen elkaar.
1: Ja, ik uh, volg uh, de master systemisch werk en wat dat dan is, dat komt uh, gaandeweg de uitzending wel uh, aan bod. Met uh, heel veel plezier moet ik zeggen. Um, Dus wij zien elkaar op zijn minst maandelijks in een groep met verschillende vakgenoten die vanuit andere functies, andere branches eigenlijk met vergelijkbare opgaven, organisatieveranderingsopgaven bezig zijn. En wat ik al zei, met veel plezier, omdat het eh, super interessant is en ik... Ook vind dat je dat op een heel aantrekkelijke manier doet. Jouw stel, is aanstekelijk. Ik hoop dat de luisteraars daar straks ook zo en dat ook zo ervaren. Maar vooral ook omdat het heel praktisch en praktijkgedreven is. Dus, je, dus ik ervaar gewoon: je brengt een casus in die heel actueel is. en je gaat de deur uit met iets van: hé, hey, ja, zo had ik er nog niet aangekeken. Dit is super fijn. Dank collega's, dank Mike. Ik kan, kan verder. Ja. En dat is, dat is bij me, meeste trainingen of te theoretisch of te praktisch. En dit is mooi. Mooi best of both worlds, zeg maar. ja, ja, hartstikke mooi.
0: ja Wat well, Maaike, jij bent uh, nou, in het verleden als organisatieadviseur uh, actief geweest. Uh, mm-hmm. je, uh, je bent psycholoog, dat is, ja. je, dat is je achtergrond. Uh, maar op een gegeven moment ben jij adviseurs gaan trainen. En je schrijft over adviseurs. Ja, dat zijn echt mijn lievelings. ja Wat maakt wat adviseurs jouw lievelings?
2: Ja. Nou ja, wat ik, uh, behalve dat ik zelf uh, 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 adviseur ben, um, wat ik heel leuk vind aan die groep is dat het een kruising is tussen hele uh, ambitieuze mensen... die ongelooflijk groot hart hebben voor organisaties en verandering. Die ontzettend graag willen dat de potentie van de organisatie echt tot bloei komt. Die er bloedjes chagrijnig van worden als het bijna, 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 bijna lukt. Oh nee, toch niet uh, bij cultuurverandering of organisatieverandering. En die ook moeite hebben om nog ergens uh, zelf te leren. Die heel erg veel voor een organisatie kunnen betekenen... die zelf trainer zijn of coach of adviseur of weet ik veel. Maar die het best lastig vinden om nog een plek te vinden... waar ze zelf zich kunnen laven. En ik ben uh, heel graag die voederplek voor uh, adviseurs. En ook omdat er, dat heb ik me ook gerealiseerd er is voor adviseurs niet een soort dedicated plek... uh, niet een nijrode, niet een debaak voor adviseurs zelf. Ik zie Glenn heel erg knikken. Het is grappig ook om te merken hoe adviseurs het ongelooflijk waarderen... dat er nou eens speciaal voor hen en voor hun eigen specifieke dilemma's... want zij willen heel graag een bijdrage leveren aan de beweging van de organisatie... -hmm. maar doen dat vanuit een niet-hierarchische positie. Ja. En dat brengt allerlei specifieke vragen met zich mee. En daar gaat, die, daar, daar gaat de master voor adviseurs over, de systemische master voor adviseurs. En, en ook mijn andere aanbod, het trainingcultuur dingetje, uh, die gaat daarover. Ja, en ja. ik word ontzettend blij van die ervaren, uh, kritische, iets wat chagrijnige uh, adviseur.
0: Iets wat chagrijnig. Nou, ik ga mijn best doen om wat zuur te kijken vandaag. <laughs> Ik weet niet of er gelukkig geen geen, geen garanties, maar maar heel fijn dat je vanuit vanuit die blik met met mij wil wil meekijken naar naar een opdracht die ik dus eventjes geleden gedaan had en die wat wat anders ging dan dan verwacht. En -hmm. ik denk dat er genoeg in die opdracht zit die die heel veel adviseurs zullen zullen herkennen. Dus ik hoop dat jij mij en en al mijn collega's een stukje (laughs) verder kan helpen in hoe wij dit de volgende keer beter kunnen doen. Um, nou, misschien is dat wel een, uh, een goed moment om, uh, om, om die casus uh, te gaan inleiden. Neem,
1: neem ons mee in, uh, breng jouw wereld eens dus tot leven, zou ik zeggen. Ja,
0: ja goed. Ik, uh, nou, ik werkte een, uh, kort geleden, was ik, uh, had ik een opdracht bij een organisatie in, uh, uh, laten we die maar het bureau noemen. Ik uh, noem even geen naam, want misschien komt er nog een keertje terug, dat zou in ieder geval leuk zijn. <laughs> En uh, het bureau, nou, dat is een organisatie met, uh, met, met iets van vijf of zes verschillende afdelingen. Met, uh, met allemaal hun eigen directeur. Een van de directeuren was de IT-directeur. En uh, die IT-directeur die stond voor, uh, nou, voor grote investeringen in de komende, in de komende tijd. De, uh, nou ja, zo'n organisatie die is natuurlijk voor een heel groot deel IT en, uh, en software. Uh, maar als je die investeringen gaat doen, dan moet je eigenlijk wel weten... Ja, waar gaan we nou heen als organisatie? Waar moet waar moet mijn capaciteit, mijn geld, waar moet dat dat eigenlijk naartoe? En uh, en wat hij merkte is dat zijn collega-directeuren, voor wie hij eigenlijk werkt... dat dat het daar wat ontbrak aan lange termijnvisie. Uh, Dus die waren heel goed in uh, de dagelijkse gang van zaken draaiende houden... in brandjes blussen, maar samen vooruitkijken, dat dat gebeurde weinig... dus de vraag aan mij was, wil jij een aantal workshops organiseren uh, en in die workshops gaan wij dan uh, nou ja, uh, uh, alles doorlichten wat er in de organisatie gebeurt en wat er, uh, wat er op ons afkomt en wie we zelf willen zijn. En dan, uh, dan maken we op basis van wat we daar zien, maken we een plan voor de komende drie tot vijf jaar waar we ongeveer heen gaan. Um, nou, daar kun je, je mij inderdaad voor bestellen. Dat doe ik, doe ik vaker en dat doe ik goed en dat doe ik graag. En daar heb
2: je verstand van. Daar heb ik verstand van. Ja. Uh,
0: um, en ik had er iemand van meegenomen. Nou ja, dat is iemand... Die hebben we trouwens ook al eerder in deze podcast uh, gehad. Uh, die is heel goed in het uh, eruit halen van rode draden. Dus dan ben ik de procesbegeleider. Dan, uh, dan zorg ik dat ik de mensen faciliteer... zodat ze goed samen kunnen denken, goed samen kunnen werken. En ik breng iemand mee die dan uh, ook nog eventjes kan teruggeven... wat, uh, wat ze allemaal bedacht hebben zo, uh, zojuist. Maar um, ja, toen ik daar uh, uh, aankwam in die sessie goed voorbereid en, uh, uh, en ik begin altijd uh, met een uh, nou, wat ik dan noem een, een check-in. Dus ik vraag aan iedereen hoe zit je erbij, wat is je belang voor vandaag? Wanneer is de sessie vandaag voor jou uh, geslaagd?
2: En toen was het bal.
0: Toen begon het al een beetje te schuren, inderdaad. Ja, ja, ja. Uh, dus wat wij, wat wij bedacht hadden, is: we gaan, nou, al die directeuren, die hebben best wel, uh, best wel een beetje beeld van wat er speelt in hun eigen, uh, in hun eigen afdeling aan initiatieven en projecten en wat er op en afkomt. Nou, we gaan het in deze sessie gaan we dat allemaal zichtbaar maken en dan wordt één plaatje en dan, uh, dan heeft iedereen het overzicht. Nou, één, dat hadden ze niet. Twee, dat hadden ze ook helemaal geen zin in om dat uh, te doen. Want eigenlijk hadden ze verwacht dat dit wel voor hun voorbereid zou zijn. Um, dus, het werd een, een stroef gesprek, een, een hele moeilijke sessie. Um, en uh, um, en, en ja, eigenlijk, wat er op dat moment uitkwam, was: um, nou ja, na een hoop geharrewar, in ieder geval een soort nou ja, programma van eisen, denk ik wel, aan waaraan dat plan dan zou moeten voldoen. Hè, dat toekomstplan wat we dan nee. zouden gaan maken. Dus, degene die het oorspronkelijk is in een eentje had moeten schrijven. Die was de enige die blij de sessie uitging. Want die wist uiteindelijk wat hij uh, had moeten doen. Maar de rest, die was uh, nou ja, uh, gefrustreerd. Uh, de directeur die mij had, uh, had uitgenodigd, uh, was beschaamd. En, uh, en ik ja. zelf was uh, in, uh, in verwarren. Ja, ja, want waar uh, ja. 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 was ik nou in terecht komen? Had, ja. uh, had ik dit niet beter uh, moeten zien. Um, dus er speelde hier een hoop meer dan, uh, dan dat ik oorspronkelijk mm-hmm. had ingeschat. En ik dacht, het is wel een leuke om dit nou... Uh, om dit nou eens uh, uh, aan jou voor te leggen. Ja. Van, uh, nou, wat, wat is hier gebeurd? <laughs>
2: ja, drie keer rechts, twee keer links en dan... Uh, ja, dat was het. <laughs> ja. Um, ja, wat is... Ja, het, kijk, wat jou daar gebeurt... dat is wat ik heel erg veel adviseurs... Waar, heel veel, waar ik heel veel adviseurs over hoor. Die zeggen, er is echt serieus, niks mis... Met mijn expertise. Ik heb hier echt verstand van. Ik weet ja. hoe dit moet. Ik heb het ook al honderd keer gedaan. Dus er is echt geen twijfel over dat het, dat het daarover gaat. En toch raken ze dan verzeild in wat... wat nou ja, wat de fuck... Nee, wat gebeurt er hier in godsnaam? Ja. Dus het, dit... Misschien helpt het. Maar dit is een vrij gebruikelijke... Uh, uh, situatie waar ik veel adviseurs over uh, hoor praten. Um, Je bent besteld voor A en je hebt verstand van A. En dan kom je A uh, brengen en dan uh, kom je daar... en dan uh, zegt een deel van de mensen, zegt uh, hallo, waarom A? En trouwens, ik doe helemaal niet mee met A.
0: Precies, ja.
2: En uh, het het is een gebruikelijke uh, uh, dilemma. Het is ook een gebruikelijke situatie. Het is ook een gebruikelijke frustratie van adviseurs die zeggen ja ik, uh, ik uh, begrijp niet uh, wat hier nou het probleem van is ja. en ook hoe je daar het onaangenaam door verrast bent omdat je denkt ja ik als je er gewoon even meedoet dan uh, hè
0: ja dan, hoe uh, moeilijk is dit precies doe is ja. het niet zo uh, doe is niet zo moeilijk het doet het even niet zo moeilijk en we gaan het nog wat ingewikkelder maken want, uh, want ik deed dat het het begin rondje met die uh, met die check in en uh, uh, en 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 over die belangen en dan dan dan, dan zegt dus bijna iedereen van ja, ik vind het zo fijn dat we eindelijk een keer bij elkaar zitten om met elkaar te praten. Ah, ja. We werken altijd langs elkaar heen, ja. maar we moeten eens wat meer samen doen. En uh, en denk, ja mooi, dat is, dit, dit is het verlangen dat ik, dat ik, dat ik vaker ja. zie en daar kan ik mee werken. Ja, want ja dat dus is het was een precies, goed begin. Precies. Totdat <laughs> nee, ja. Tot er iemand zegt, hé, hey, maar... Uh, ja, nee, nee nee dat ik nu alles zelf moet gaan oplepelen, dat, uh, d- dat is niet... Uh, daar kwam ik niet voor. Daar kwam ik, uh, daar kwam ik niet voor. Ja. Nee. nee, dus het is nog een beetje... Dit is niet uh, ja, Het, is ook nog wel, het, het maakt extra hè? Want het extra verwarrend, want men zegt in ieder geval... Ja, maar ik, ik, ik wil wel met mijn collega's. Ik, ik, dit wil, ik, dit ik, dit heb
2: wil me, ik. Ik, ik. Ik heb me verheugd op een goed gesprek met mijn collega's. Ja. Dat is wat ze eigenlijk allemaal zeiden. Kijk, wat jij vertelt over de situatie... Ik kijk... Eigenlijk kijk ik... Ik heb geen verstand van de inhoud. Dus ik heb geen verstand van waar jij verstand van hebt. Ja. Ik heb wel verstand van wat wat er gebeurt als je moet veranderen, als mensen in beweging moeten komen. Dus het eerste wat ik hoor in, wat je in jouw beschrijving is... we gedragen ons nu zo en het moet eigenlijk anders. Ja. Dus ik hoor, ja, de bedoeling is dat mensen hun gedrag gaan aanpassen. Ja. Nou, omdat ik met een systemische bril kijk naar organisaties en naar teams... weet ik dat de standaard reactie van alle organisaties en alle teams op welke verandering dan ook, is zo snel mogelijk terug naar af. Dat is normaal. Ja. Dus als ik een opdrachtgever voor mijn neus heb die zegt we doen nu alles korte termijn, maar we moeten meer lange termijn, dan weet ik zeker, nou, dan kan je uittekenen het eerste wat er gebeurt in die bijeenkomst is dat ze nog meer korte termijn gaan doen.
0: Ja, dus, dus, dus even... Stel je was mij geweest en je had het eerste gesprek gehad met, met, die, met die IT-directeur. Ja. En die zegt, nou, dit is, uh, dit, dit is wat ik wil. En dan had jij gezegd, nou, dan gaat prima prima. Dan gaan die workshop doen. Maar dit is wat er in eerste instantie ja. gaat. Uh, dit, 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 ja. dit gedrag ja. ga je zien. Je gaat zien dat mensen hun kont tegen de krip gooien. Ja. Of uh, misschien ja, ja, een soort half ja zeggen, maar eigenlijk nee doen. En, en dat soort gedrag ga, ja. je, ga je tegenkomen. Ja. ja,
2: dus in een gesprek, welk gesprek dan ook... en dat is ook een van de dingen waar het bij in die, in die opleiding voor adviseurs... ook zo over gaat. Hoe regel je aan de voorkant dat jouw opdrachtgever... Uh, een, 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 een juist beeld heeft van wat er vanzelf... volautomatisch op gang gaat komen... als jij gaat doen wat hij van je vraagt. Ja. Dus als jij hen gaat faciliteren om niet op de korte termijn... maar op de lange termijn te werken... Uh, dat er onmiddellijk vanzelf op gang gaat komen dat ze uh, precies het tegenovergestelde gaan doen. Want er is geen enkele verandering zonder dat je er uh, zonder verlies. Ja. Elke verandering, dus ook van korte termijn naar lange termijn, heeft altijd een prijs.
0: Ja, en is dat ook, ook al. Ja, want, want, want uh, met de mond wordt het dan wel beleden. Hè? Ja. Van, ja, we zouden inderdaad wel, die zouden we ja. inderdaad moeten doen. en Het zou toch fijn zijn als we allemaal het overzicht Zeker. hebben... en als we allemaal weten wat van elkaar waar we mee bezig zijn... en waar we naartoe gaan. En Zeker. Het, maar dan uh, met de voeten doe je iets anders.
2: Ja, en heel vaak wordt dat uitgelegd als uh, uh, hartstikke onbetrouwbaar. Uh, uh, ja zeggen, nee doen. Uh, acht baksen, uh, 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 meestribbelen, uh, uh, niet te vertrouwen... Terwijl ook als je met z'n allen allemaal het een ongelooflijk goed idee vindt... als je met z'n allen gillend gek wordt van dat korte termijn uh, uh, denken... als je daar een hele hoge prijs voor betaalt... als je er ziek van wordt... dan nog is de volautomatische reactie altijd... ook bij een zeer gewenste verandering... -hmm. meer van hetzelfde doen. En het rottige is dat dat juist leidt tot dat mensen elkaar heel erg gaan disqualificeren. Of denken, ik weet niet wat ik heb gegeten, maar gisteren was ik nog voor. En nu ben ik ineens, uh, ga ik ineens zeggen, ja, maar dat gaat allemaal niet en dat kan allemaal niet. En wat moeten de klanten daar wel niet van vinden? En ik heb wel nu een brand en trouwens, ik word net gebeld.
0: Ja, dus ik ben, uh, ben eventjes... Ja, dus het
2: wordt heel erg, ja. die volautomatische reactie wordt heel erg vaak verstaan als uh, niet te vertrouwen, er deugt iets niet, uh, uh, die mensen zijn niet veranderingsbereid, uh, nou, enzovoort. Terwijl ik vind dat een normaal verschijnsel.
0: Ja, dus eigenlijk heb je, 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 je zegt, ga even wat langer met elkaar aan de slag. Verwacht niet dat je in een paar workshops uh, iets hebt liggen waar, uh, nou ja, wat de, wat de startmotor is voor deze verandering, maar blijf, blijf er langer bij. Nou, en,
2: en, en als het dan gaat over jouw expertise... Je hebt behalve je... Je, je inhoudelijke expertise... waar je echt verstand van hebt. Want wat er namelijk bij adviseurs gebeurt... is dat ze denken... misschien heb ik er toch niet zo heel erg veel verstand van. Misschien nee. val ik nu... ik zie Glenn heel erg... Je uh, moet er onzeker knikken. van. Je ja, wordt er ja. onzeker van en je denkt... Ja. Ik, ik geloof dat ik nu definitief door de mand val. Ik heb al twintig jaar... Uh, doe ik dit en vind ik mezelf echt... een enorme uh, expert op dit gebied. Maar misschien ben ik nu toch echt... definitief door de mand gevallen. Dat is precies... want adviseurs zijn bereid... om altijd te zoeken naar wat had ik hier anders moeten doen? Maar wat jou als adviseur gebeurt... is ook volstrekt normaal. Deze gedachten bedoel je? Dat je dat dat denkt. -hmm. En dat als jij je goede verstand van de inhoud brengt... dat dan de eerste reactie is... "Uh, nee, dank u. Dat zegt niks over dat jij daar verstand van hebt. En wat daar in dit geval... dus als er sprake is van dat een verandering... ook een gedragsverandering vraagt dan is het goede gesprek wat er moet gevo- gevoerd moet worden... niet alleen over de inhoud van die verandering... maar ook over het proces van de verandering. Dus behalve hoe gaan we dat dan doen... en wat moet er in zo'n plan... ook wat moeten we onherroepelijk loslaten... als we niet meer alles op de korte termijn brandjes blussen... maar als we het op de lange termijn doen. Wat gaat er onherroepelijk... Verloren, anders komen we nooit uit bij lange termijn.
1: Ja. Dus als we dit willen, accepteren we dan dat we dat kwijt aan het raken zijn. Ja. ja. ja.
2: ja.
0: En dat is ook een, maar dat is ook een... Ik uh, kan me heel goed voorstellen dat dat ook een niet zo makkelijk gesprek is. Dat dit... is misschien een veel moeilijker gesprek om de... te voeren dan, nee, dan, 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 dan het ding over de inhoud. Want dan moet, je ineens, dan moet het ineens over jouzelf gaan. Precies. Ja, en over jouw eigen gedrag. En over, jou, over wat jij eigenlijk precies van invloed mensen ja, de invloed die jij hebt op dit, precies. op dit proces
2: precies en en ja. waar je afscheid van moet nemen en ja. afscheid ik bedoel mensen zijn nou eenmaal uh, Ben Tegelaar, die zei dat ooit geloofde die heeft altijd van die mooie uh, uh, cijfers uh, 80% van het gedrag van mensen is uh, uh, gericht op het vermijden van verlies ja. dus met elkaar praten over wat raak je daarmee kwijt mm-hmm. uh, is en vervelend ja. En heel vaak is het, dus het is ook een ongemakkelijk gesprek. -hmm. En de opvatting is heel vaak, laten we het nou hebben over de voordelen van lange termijn. Waarom het zo'n goed idee is. Terwijl als je mij vraagt, wat is nou het goede gesprek als het gaat over in beweging komen en gedragsverandering. Dan is het goede, ja goede, uh, behulpzame gesprek voor de beweging die je moet maken. uh, Of wil maken. Is juist met elkaar in gesprek zijn over wat raken we dan kwijt.
0: En, en hoe veroorzaak je dat gesprek? Want dit is echt, dit is echt nog wel een laagje dieper dan, 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 dan dat plan maken. Ja. Ik kan, ik kan, ik kan graag een plan maken. Ja. Dat maakt helemaal niet zoveel uit. Uh, dan kan je best een paar uur van je tijd aan spenderen. Ja. En dan heb je een mooi plan, dan staat het schitterend op papier. En dan ja. doe je er wel of niet iets mee. Um, maar er gaan wat stappen aan vooraf voordat je dit gesprek over verlies... Voeren. ja
2: Hoe doe je dat? Nou, het a- de, de, de eerste plek waar je daar invloed op hebt, is bij het aannemen van je opdracht. Ja. Dus wat jij bijvoorbeeld ook in de, de master hebt gezien, waar het heel erg gaat over hoe je met je opdrachtgever aan de voorkant regelt dat hij akkoord is met dat je het daarover gaat hebben. Ja. Kijk, ik heb verstand van dat proces van veranderen. Als een opdrachtgever daar niet mee akkoord is, hoef ik niet te komen. Dan hoef je mij niet in te huren.
0: Nee, dus dan is het gesprek snel klaar.
2: Ja, eigenlijk. ja. Ja. Ja, ja. Dus ik krijg wel eens opdrachten. Het gebeurt steeds minder. Omdat mensen weten... Uh, uh, als het nou echt niet lukt... en als we nou al vijf van dit soort sessies hebben gehad... en uh, we hebben fantastische inhoudelijke ideeën... maar ja, niemand gedraagt zich ernaar. Mm-hmm. Dan komen ze bij mij en ze zeggen... ja, we weten het niet, maar die, er is niks met die mis met die mensen. Er is niks mis met dat plan, denken we. Mm-hmm. Uh, maar ze doen het niet. Nee. En daar heb ik uh, verstand van. Maar het ge- ge- nog steeds een enkele keer gebeurt het wel dat mensen zeggen, nou, we houden het liever wat oppervlakkig. Dus we willen gewoon een leuk gesprek met elkaar voeren. Maar uh, we gaan het niet hebben over uh, 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 het verlies dat we moeten nemen... als we niet meer gaan als de brandweer, maar uh, uh, op de lange termijn strategischer gaan opereren. Ja, dan moet je mij niet hebben. is toch handig, want als ik dan namelijk welkom, dan weet ik zeker... dan worden ze ontevreden. Ja. En we willen een leuke middag. Ja, moet je mij niet hebben.
0: Ik doe niet. Echt, want jij,
1: was, jij hield van chagrijnige mensen. Daar heb ik net nou, over ook gedaan. dat. Ja. <laughs> ook dat. Maar ik kan me voor... Wat, wat, wat ik jou eigenlijk tussen de regels ook doorhoor zeggen, Maaike. Want je moet die situatie moet je aan de voorkant creëren. Daar heb je de invloed op. Ac- accepteer die opdrachtgever dat je voor de goede dingen komt. Ja. Waar je van, maar in zo'n voortraject worden natuurlijk allerlei signalen afgegeven... die haakjes zijn om dat gesprek in te leiden. Jij ja. dat straks. noem er ook ja, ik bijvoorbeeld bedoel, Dat een soort opdrachtgever. Ja. Ja, ja, ja. ja, dus, dus die world, die bestelt iets inhandelijks bij jou... Hè, om jouw ja. casus maar te pakken. Van, daar ben je supergoed in. Maar ondertussen wordt er allerlei informatie extra meegegeven... waar je waarschijnlijk uit zou kunnen halen... als je die systemische bril, zoals ik hem luisteren, mm-hmm. opzet... Je zegt van, ja, maar eigenlijk uh, hoor je daar ook al van hoe ze normaal gesproken tot nu toe met dat soort dingen. Yeah. Of hoe ze hier in elkaar zitten. Yeah. De, 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 het, het cultuurdingetje, maar zo. Yeah. Ja, precies. Ja. Dat zijn natuurlijk ja, wel ja. de haakjes. Zo beluister ik jou yeah. van waar je op in zou moeten zoomen. Yeah. Hoe, hoe zou je dat nou kunnen doen zonder dat het soort checklistje wordt van doorvragen op eerste haakje? Bij. Ik sla me veel, uh, heel plat.
2: Nou ja, kijk, in, in gesprek met de opdrachtgever... Uh, wat ik gewend ben om te doen, is uh, te zeggen: uh, Dit klinkt als uh, een, een overzichtelijke, duidelijke idee waar, wat goed is voor de organisatie. En wat ik weet, is welke gedragsverandering ook, neemt altijd, brengt altijd een prijs met zich mee. Je moet altijd iets loslaten. Dus de vraag is: Wat moeten jullie, jij en jij en jij, maar jullie ook als collectief? Uh, ...welke prijs gaan jullie betalen... ...als je niet op de korte termijn brandje plus... ...maar op de lange termijn strategischer gaat opereren. -hmm. En daar heeft een opdrachtgever... ...behalve dat hij mogelijk denkt... ...wat is dat voor een uh, rare vraag... uh, ...vaak wel antwoord op. Ja. Want als als jij dit aan jouw opdrachtgever had gevraagd... ...wat denk je dat hij gezegd zou hebben? Ja, dat vind ik een goede vraag.
0: Wat gaan we verliezen als we... ...ja... Dan denk, ik, uh, uh, dan denk ik autonomie. Ja. Ja. Dus is om, toch helder? Om gewoon te doen wat... Uh, ja. Ja. ja.
2: En dus dan heb je hem op tafel. En de volgende vraag is... Oké, okay, dus het autonomie staat onder druk. Hm. Uh, hoe belangrijk is autonomie eigenlijk in deze organisatie? Wat is de waarde van autonomie voor deze organisatie? Dus ja. ik ga op zoek naar... Is dat uh, nou ja, gewoon uh, inwisselbaar... Of is autonomie bijna de kern waar de hele organisatie over uh, op, op, op drijft? Dus is dit een kleine verandering of is dit bijna een harttransplantatie? Ja.
0: ja. En dat, dat doe je nog steeds in het gesprek met de opdrachtgever. Ja. Je bent nog steeds één op één zitten ja. aan het. Uh...
2: Ja. En de, en, en dan, uh, en de vraag. Uh, hoe doen jullie dat normaal gesproken als uh, de autonomie in het gedrang komt? Wat welk, op welke manier uh, zijn jullie gewend om daaraan vast te houden? Weet de opdrachtgever ook, het zijn echt geen moeilijke vragen. Het zijn afwijkende vragen.
0: Mm-hmm.
2: Maar dit? mensen weten het gewoon. Jouw opdrachtgever weet het gewoon. Ja. En dan is dus de... Dus als dit is wat jij mij vertelt, hoe je dit normaal gesproken gaat doen, dan kun je dus op je klompen aanvoelen dat dat ook het eerste is wat er gaat gebeuren in deze bijeenkomst. Ja. Dat is normaal.
0: Ja, dat is normaal. En dan ga je er een interventie voor bedenken, denk ik, die iets anders is dan hetgeen dat ik gedaan heb.
2: Want ik uh, heb het niet ja, want uh, ja. een van de... Uh, uh, en die weet ik niet helemaal zeker, maar een van de dingen die bij mij ook gebeurt. Jij zegt, uh, dit was een van de directeuren. Ja. Was die daar met zijn gelijken? Of was hij degene die het kader bepaalde voor deze directeuren?
0: Nee, ze waren ondergelijken.
2: Ze waren ondergelijken.
0: Ja, ik moet dat misschien ietsje... Wacht, ik zal uitleggen wat ze waren, want dan kan je daarna uh, mij vertellen of jij het ook vindt dat ze ondergelijken waren. Uh, Want een IT-directeur is dienend aan de organisatie. En dan zijn er nog... Nou, er waren er vier vier afdelingen die dan uh, de core business doen.
2: Ja, dus helemaal niet gelijk. Hij Hij dient de business directeuren.
0: Ja, is, is mijn opvatting van hoe dat, hoe dat in elkaar zit. Hè? Ja. Dus, uh, uh, dus, dus denk ik denk, formeel gezien zijn ze allemaal directeur op hetzelfde laag. Ja. Uh, uh, niet formeel gezien, nou ja, zou je eens kunnen zeggen dat ze een niet rol hebben, maar eigenlijk vindt hij ook dat hij een voortrekkende rol heeft.
2: Dat ja. is er ook nog aan de hand. Ja. ja, dus de tweede wat mij onmiddellijk gebeurt, is dat ik denk hoe verhoud jij je voor functioneel tot degene voor wie je dit bedacht hebt? En ben jij in de positie om uh, deze mensen uh, te zeggen... we gaan dus vanaf nu op de lange termijn werken... of meer strategisch opereren? Of ben jij een goedbedoelende collega uh, die een suggestie he- hebt. Uh, die een suggestie heeft, waar mijn collega's van kunnen zeggen. Ja, dat kan wezen, maar uh, ik vind van niet.
0: Ja. Um, ja, in de zin van in de reactielijn bedoel ja. je dan. Uh, uh,
2: Zoals jij hem nu schetst, ja. is het ook wat dat betreft, heel logisch, dat een aantal van, dus als het gelijke zijn, dan klopt het ook dat in zo'n bijeenkomst, als, uh, als jij bij wijze van spreken uh, in dit uh, uh, geheel zegt... Uh, zullen we het gewoon over vissen hebben, deze uh, podcast. Ja. Uh, de, en, en wij zijn hier gesprekspartner. Dan uh, kan zijn dat Glen zegt, nou ja, dat lijkt me niet. Terwijl jij mij hebt uitgenodigd om het te, 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 te praten over vissen. Ja. Als jij degene bent die het kader bepaalt voor dit, deze podcast... dan kun jij Glenn laten weten... Deze podcast gaat dit keer over vissen. En daarom heb ik deze uh, expert op het gebied van vissen uitgenodigd.
0: Ja, en uh, dus lees je maar even goed in over ja. alle type vissen en, uh, en hengels.
2: Maar als jij dat, als jij niet de baas bent, de baas, maar niet ja. degene bent die voor deze podcast het kader bepaalt. Dan vind ik het niet raar. Glenn zegt uh, sorry, maar uh, dat lijkt me niet. Nee.
0: Nee, en het kan, uh, en, en we zijn en inderdaad, dus het kan ook. Het. het um, je, je kan het relatief gratis doen. Het doet, ja. geen, doet geen pijn om, uh, om, om, om nee te zeggen. Ja. 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 Dus ook
2: wat dat betreft vind ik... De, ja, als het gaat over gelijken... Mm-hmm. vind ik het niet zo gek... dat... Uh, uh, dat dan... collega gelijken... in zo'n bijeenkomst zeggen... Huh? Uh, nou, dat zie ik heel anders.
0: Ja. Ja, dus we hebben eigenlijk, nou ja, op, op verschillende manieren kunnen we het in, in, in het gesprek met de opdrachtgever duidelijk maken van er is een, nou dit is ongeveer wat we gaan verwachten, er, is, er staat iets op het spel. Ja. Namelijk, uh, je moet een ander gedrag gaan doen. Dat is een verlieservaring, dat ja. willen we willen we zoveel mogelijk voorkomen. Ja. Uh, en uh, er is iets in de verhouding uh, tussen jullie, jullie zijn gelijken. Uh, dat, nou ja, dat betekent ook dat het makkelijker is om. Uh, om uit te stappen.
2: Ja, dus voor deze opdrachtgever... Uh, kan ik me voorstellen... ook aan de voorkant... oké, okay, dus jij bent gelijke Wat vinden jouw collega-directeuren... van het idee... Om, uh, dat er meer op langer termijn... gewerkt moet worden?
0: Ja,
2: ja, dat heb ik ze nog niet gevraagd.
0: Nou ja, dat denk ik... Uh, dat moet ik even goed terughalen. Maar dan, uh, dan kom ik denk ik weer... Ook hoe ze mijn sessie, hoe ze daarin kwamen... Hè, met ja, nee, dat vinden we allemaal belangrijk... Ze zeggen wel dat ze het belangrijk vinden, ze zeggen wel dat ze een goed idee vinden, maar vinden ze daadwerkelijk, wat vinden ze echt?
2: Ja, ja en de vraag, dus de vraag is of ze verrast waren, dat of de reactie die je daar kreeg vooral een signaal is uh, van dat ze gingen voelen, oeh, we gaan hier een prijs voor dus nee, 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 nee. Mm-hmm. In allerlei vormen. En het zou heel fijn zijn als iedereen zegt. uh, Ja, daar ga ik een prijs voor betalen. Dus dat ga ik niet doen. Maar dat doen ze natuurlijk niet. Ze gaan inhoudelijk zeggen dat het uh, dit niet de goede manier is. Dat dit niet het goede moment is. Dat het, uh, weet ik veel. Dat is het irritante. En dat is nou precies wat je als adviseur kunt leren. Om voortdurend te verstaan. En ook te ondertitelen als een soort tolkvertaler. Van hoe mensen reageren in zo'n in dat proces van veranderen. Want jij kijkt rond en collega's kijken rond en denken... wat heb jij ineens? We hebben net nog vanochtend in een overleg gezeten, was prima... maar ben jij nou uh, heel raar dit? Mm-hmm. Dus het kan zijn dat die reactie die je kreeg... Een, dat je dat moet verstaan als dat mensen op hun netvlies kregen... nou, dit gaat ook iets van ons vragen wat we moeten loslaten... Ja. En, daar, en dat gaan we niet doen... Of dat dit een signaal was van dat deze gelijken te weinig zich als vertegenwoordiger van dit collectief heeft gedragen aan de voorkant. En jullie hem hebben verstaan als vertegenwoordiger van dit collectief. En zowel deze CIO als jullie uh, verrast zijn dat het helemaal niet de vertegenwoordiger is van het collectief. Maar gewoon iemand die in zijn eentje bedacht heeft wat leuk is voor het collectief zonder dat hij erover gaat.
0: Ja. Ja, dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Dat zijn twee verschillende totaal dingen. Het totaal verschillende dingen. Dus ja. ook met een verschillende aanpak denk ik. Zeker. Ja, ja. Zeker. Wat zou je aanpak zijn in, het, uh, in, in dit laatste geval? Hè? van Iemand heeft er dus opgeworpen als vertegenwoordiger van het collectief... maar ja. die maar die blijkt eigenlijk een, uh, in zijn eentje te zijn... Ja. En, en zelf bedacht te hebben dat dit ja. een goed idee is voor de rest.
2: Ja. ja, dus een deel van je invloed als adviseur zit hem in de, aan de voorkant. Dus dat, dat gesprek voeren met een opdrachtgever in het voorspellen wat gaat er gebeuren... als je deze uh, uh, beweging wil uh, maken. Behalve dat je een goede inhoudelijke oplossing wil... proces van veranderen. En het andere gaat uh, 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 is ter plekke als je denkt... oh, wacht even, hier hier gaat iets anders dan ik had gedacht... en ook anders dan deze directeur had gedacht. En ik ben een groot voorstander van... uh, uh, eigenlijk op tafel leggen. Het klinkt als... uh, uh, jullie dachten dat je appels zouden krijgen... maar je krijgt beren. En uh, uh, ja, dat klopt. Zullen ze dan uh, 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 zeggen. En wij hebben de opdracht gekregen om appels te brengen. En jullie denken... uh, sinds wanneer hebben wij een een appeladviseur? Dus... Het, de angel eruit halen, dus niet doorgaan met de inhoud... Mm-hmm. is het eerste wat ik doe als er zoiets gebeurt.
1: Ja. Ja, dus ga niet lopen druk uh, trekken nee. omdat je toevallig er graag een opdracht aan overhoudt... of die omzet nee. wil draaien.
2: Nee, nee. nee dat, ja, nee, dat, nee. En ik ga er dus standaard van uit... omdat ik altijd een vraag krijg die te maken heeft met een gedragsverandering. Ik ga ervan uit dat er gedoe gaat komen. Ja. Ook als zij nog niet dat idee hebben. Maar er komt een moment... en dat is soms uh, al voordat ik binnen ben. Uh, dat is soms om half tien... en dat is soms om uh, half drie. Maar er gaat een moment komen... dat het goede gesprek... heel vervelend is. Mm-hmm. Dat ze... Uh, uh, ofwel gefrustreerd raken... omdat het niet opschiet. Want met elkaar praten over het proces van verandering... heeft een ander tempo dan praten over de inhoud. Ja. Of dat ze naar elkaar kijken en denken... wat de ba- waar heb jij het in hemelsnaam uh, uh, over? Um, of dat ik een opmerking maak over... doen jullie dit altijd zo uh, in een bijeenkomst? Stappen ja. waarbij je niet weet... Wat, wat jij bedoelt met een ander gesprek... of is dit voor het eerst dat jullie dit zo... Uh, uh, doen. Dus, de, dus ik benoem altijd onmiddellijk, is dit een, een incident of uh, komt dit vaker uh, voor? Dus daar komt ook nog wel eens een soort ha ha ha, ja grappig, dat doen we altijd. Maar ook een soort gêne van, uh, ja, 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 nou je het zegt, ja, dat is eigenlijk wel uh, hoe we het meestal doen. Mm-hmm. En dan, uh, oh, en dan gaan jullie daarna ruzie maken? Ja, ja, gaan we daarna ruzie maken. En dan worden we daarna chagrijnig? Ja, worden we daarna chagrijnig. Je kent het script. Dus het het dus daar kan, uh, kan het niet zo leuk uh, van worden. Uh, hen iets uitleggen over dat een fantastische verandering... die ze helemaal zien zitten... waar ze ongelooflijk veel zin in hebben... wat van voor tot achter gedraagvlakte is... ook verlies met zich meebrengt, is niet leuk. Mm-hmm.
0: Uh,
2: dus ik ga er gewoon vanuit dat ik een gesprek voer... waar ik heel erg veel uh, emoties moet managen...
1: Ja. Is dat dan niet de definitie van een goed gesprek zou ik zeggen?
2: Voor mij, omdat ik uh, altijd te maken krijg met hardnekkig gedoe in organisaties. En met uh, uh, vragen die te maken hebben met we hebben nou alles geregeld, maar ze doen het nog steeds niet. Of uh, uh, we hebben hier een angstcultuur waar we maar niet van afkomen. Is voor mij het goede gesprek over daar waar het zeer doet. Daar gaat niet anders.
0: Nu ben ik, als we dan even teruggaan naar, naar, naar mijn casus, uh, ja. we zitten weer even bij die opdrachtgever. Uh, die die ja. vertelt wat uh, vertelt wat er aan de hand is. En nu heb ik uh, dit gesprek al gehad. Dus ik weet dat ik zeg. Ja, dit is een verlieservaring ja. voor, uh, voor iedereen. Dus ik kan de klok op gelijk zitten. Dat ja, het moment dat we hebben gezien. Dat, dat. Uh, dat, 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 uh, 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 dat mensen nee gaan zeggen of nee gaan doen in ieder geval. Ja. Um, wat stel je dan op dat moment voor als uh, volgende stap. In dat proces. Zant die opdrachtgever en jij... nou, wij wij, wij, hebben een, uh, wij hebben een klik, we willen met elkaar aan de slag. Mm-hmm. Het is duidelijk, de opdracht is duidelijk. Ik heb hem verbeterd, want uh, ik heb aangegeven nou dit gaat, er, dit gaat gebeuren. Ja. Maar, uh, maar wat wordt er volgens mijn voorstel aan hem om als eerste te gaan doen?
2: Nou ja, kijk, um, ik zou. Uh, de opdrachtgever de keuze geven, wil je inhoudelijk investeren in hoe die oplossing er dan uitziet op de lange termijn? Of wil je het proces van veranderen centraal stellen?
0: -hmm.
2: Wil je dat ik het goede gesprek begeleid. En ik kan maar één soort gesprek, ik kan alleen maar het goede gesprek of het juiste gesprek of het passende gesprek over het proces van veranderen. -hmm. Als je het over de inhoud wil hebben, moet je mij sowieso niet hebben. Maar jij zou dat wel kunnen doen.
0: Ik, ik begeleid altijd, dus ik ben ook niet van de inhoud. Ik ben altijd, maar ik laat mensen zelf de inhoud maken. Ja. Maar het zou in die sessie over de inhoud het zou het ook zeker een element kunnen zitten ja. over we willen dit, maar als ja. we dit, dat, dat komt, dat heeft een prijs. Ja. Welke prijs heeft dat?
2: Ja. ja. ja dus het ja. gesprek, dus de opdrachtgever laten kiezen, gaan we het over het, 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 het proces van veranderen hebben. Dus gaan we met elkaar, wil ik dat jij een, een, een middag begeleidt. Waarin we uh, het met elkaar gaan hebben over welke prijs gaan we eigenlijk betalen als we van de korte termijn naar de lange termijn uh, meer gaan opereren. En dat is een gesprek begeleiden over uh, de prijs van de verandering. En wat gaat er eigenlijk verloren? En wat betekent dat eigenlijk voor ons? Ja. En op welke manier kunnen we ervoor zorgen... dat we ook werkelijk dat verlies gaan nemen... en niet gaan smokkelen? Ja. Welke smokkelmanieren kennen wij eigenlijk? Mm-hmm. Hoe hebben we dat in het verleden eigenlijk gedaan... met afscheid nemen? Hebben we überhaupt ooit ergens afscheid van genomen? Ja. Wat is onze verlieshistorie eigenlijk? Ja. Doen we dat eigenlijk wel?
0: Ja. En hoe, hoe verleid jij mensen om, om, om dit gesprek te gaan voeren? Want we, hebben de, nou, we hadden het er eerder over... dit is een moeilijk gesprek. Het ja. is pijnlijk. Ja, het is niet... Ja die moet je echt even met ja, je moet die met de bloot. hoe, hoe uh...
2: nou um, kijk het, 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 hoe ik zo eigenlijk, eigenlijk ja ik stel deze vragen en ze kunnen natuurlijk zeggen nou ja daar gaan we niet over hebben ja, dat kan, en ik kom ook wel eens opdrachtgevers ja. tegen die zeggen nee ik wil het alleen maar hebben over wat het voordeel is maar niet wat het nadeel is ja daar ben ik snel uitgepraat dan ja. heb je ik heb dan dat ja dat dat, dat kan dan ja.
0: Het heb je ook Doe je vertel, dat niet? Dan heb je het met de opdrachtgever heb je misschien voor elkaar, maar dan zit je met die groep. En dan zit je ja. met al die directeuren bij elkaar en die zeggen, nou. Dat
2: ga ik niet doen? Nee, uh, Wat een belachelijk voorstel.
0: Ja, wel onzin. Hoor. Ja, ik vind het echt belachelijk. Laten we nou eens een keer over inhoud hebben. Ja. 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 En hoe zorg je dan niet voor En uh, ik ja. ben
2: besteld voor, uh, dus in feite, ook daarvoor geldt, als de opdrachtgever zegt, ik wil dat we het proces van veranderen, dat we het daarover gaan nemen. Mm-hmm. Um, en ik kom in de groep, uh, en dus de, de, de opdrachtgever zegt, ik wil uh, peren, niet ja. appels. Mm. En dan kom ik in de groep en dan uh, uh, is dat wat ik heb voorbereid. En de groep zegt, nee, dag. Het we, 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 kan, wel, kan wel zijn dat hij dat zegt, maar uh, dat willen wij niet. Mm. Nou ja, dan heb, je, dan, d- d- dus dan heb je een probleem, want mm. uh, ik ben met peren gekomen en jullie willen appels. Ja. Dat wordt een lange middag, zeg ja. ik dan tegen Ja.
0: En En
2: ik ga terug, en daarom is die vraag die ik net stelde... ik ga terug naar de opdrachtgever, namelijk... uh, uh, opdrachtgever, jij hebt mij besteld voor het hupplepup. De club zegt, we doen het niet. Dus, en jij bent hier degene die het kader moet maken. Uh, Ik kan alleen maar iets aanbieden op grond waarvan ze met elkaar in gesprek kunnen. Maar de invloed om hen zover te krijgen dat ze dat ook gaan doen... die heb ik niet. Nee. Daar heb ik de opdrachtgever voor nodig. Mm-hmm. En juist in jouw casus is de vraag of deze opdrachtgever functioneel bij machten was... om tegen zijn collega's te zeggen, jongens, dat kan wezen. Maar pech, ik heb f- besloten dat we het zo gaan doen.
0: Nou, nee, daar kon hij inderdaad niet. Nee. Nee, 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 nee. Nee.
2: nee, nee. Dus dan ben ik als begeleider, inderdaad, heb ik te maken met... Uh, mensen die kunnen zeggen, nou, uh, nee. Ja. En dan ben ik uitgepraat. Klaar? Ja. 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 ja.
0: ja. En misschien is het ook wel een deel dat dat, dat ja, dat accepteren, dat dat zo is. Ja. Dat, erin be, be, dat je, dat ja. je er, niet tegen de klippen op kan gaan werken en dat het, dat het niet uitmaakt hoe goed dat je bent of wat dan ook, maar dat je nou, daar gewoon...
2: Ja, nou en, en één ding weet ik heel zeker. Dat is ook uh, uh, hartstikke systemisch. Ik kan daar gewoon stug doorzetten en ik kan gewoon uh, force feeden, uh, mijn programma force feeden, mm-hmm. Maar ze gaan het niet nemen. Dus het heeft helemaal geen enkele zin.
1: Nee, zonder Echt, het tijds...
2: heeft geen huh? enkele zin.
1: Nee. Heb je nou ja. ook wel eens meegemaakt, Maaike? Want je zei net van, ik kom wel eens tegen dat een opdrachtgever het alleen maar over de de leuke kant van de zaak wil hebben. Ja. Nou, zinloos om door te praten, dan moet je mij niet hebben. Uh, heb je ook wel eens meegemaakt dat je na een verloop van tijd nog eens teruggebeeld werd van we hebben nog eens op teruggekeken mm-hmm. of we hebben iets anders, een andere keuze gemaakt, maar met het voortschrijdende inzicht kwam er eigenlijk achter dat je een punt had?
2: Ja, zeker.
1: Dat zegt trouwens ook wel iets van de durf van de opdrachtgever om te zeggen: van... Dat vind ik ook. Ja,
2: ja dat vind ik ook. Het komt best voor dat opdrachtgevers tegen mij zeggen... uh, luister, jij gaat mij hier nu voorstellen dat we de kat op het spek gaan binden. Dat we gaan praten over het verlies van deze verandering. Dat ga ik echt niet doen. Er wordt hier al genoeg gejankt in deze organisatie. Ga ik echt niet doen. Ja, dat is wat ik in de aanbieding... als je mij vraagt, wat is hier nodig om werkelijk de beweging te maken van A naar B... is in mijn perspectief het gesprek over wat wat er verloren moet gaan, is wat er nu nodig is. Als jij zegt, dat wil ik niet, dan moet je ja. mij niet hebben. Dat is heel goed voor de relatie. Dan ja. weet namelijk de opdrachtgever weet precies... Uh, wat hij van mij krijgt. En ook dat ik hem bloed serieus neem... in dat hij een afweging maakt. Namelijk niet nu, dat, is, dat vind ik gewoon geen goed idee. En dan niet. Ja. Dus ik ga niet met een chagrijnige bek... dan maar mijn programma aanpassen. Terwijl ik denk, ja dat heeft geen zin. Maar ja hij wil een animeermeisje, dus dan kom ik wel... Uh, ...iets leuks doen met uh, kernkwadranten.
1: Dus dan accepteer je ook <laughs> dat het je die potentieel interessant op. De... Ja. Ja, ja,
2: ja, ja. En dan kan het dat die... Uh, uh, ...een half jaar later, of laatst had ik dat, zes jaar later... ...dat uh, uh, de directeur mij belde en zei... ...ja, ik uh, weet, ik weet, nog, ik weet nog zo goed dat jij... Uh, ...in een workshop die ik bij jou deed... ...dat jij zei uh, uh, dat het belangrijk was... ...dat we het over de prijs van de verandering... ...zouden hebben met elkaar in de directie. En ik weet ook nog dat we naar huis reden... ...en zeiden, nou het typische psycholoog... ...we hebben altijd weer een jank-sessie... ...over uh, emotioneel diepse duiken... ...en uh, pff, dat gaan we niet doen. Belachelijk. We weten wat, hier de, wat, wat de belang is... ...van deze verandering. Gaan we gewoon allemaal niet doen. Dus, nou, uh, nou nah, nah, zo. En hij zegt, we zijn nu zes jaar verder... En ik hoor nu na zes jaar nog steeds in de organisatie over vroeger. En ik hoor nog steeds, de oude koeien uitsloot, en ik hoor nog steeds... En laatst uh, uh, zei er al iemand, was er niet iemand zes jaar geleden die iets zei over... Dus ik dacht eerst nog van, nou echt niet, dat ga ik niet zeggen. Want dat is een enorme deuk in mijn ego. Maar uh, (laughs) ik dacht, ik ga toch even bellen. Ja,
1: knap. En dan heb je
2: de aller, aller, aller allergrootste open deur om na zes jaar toch met deze directie, met een heilig geloof in draagvlak... toch in gesprek te gaan over de prijs van de verandering.
0: Ja, ja nou dit biedt, dit biedt perspectief, deze, deze opmerking. Ja. Mooi. Maar dan moet ik
2: wel, want ik heb natuurlijk ook, ik heb ook echt wel... echt wel moeten leren uh, om dat bloed serieus te nemen. Ik heb ja. ook echt, ik kan ook heel goed voorspieden en ik kan ook ontzettend goed uh, dat ik dacht, nou... Hij denkt nu dat het nog niet zo is, maar weet je wat, ik neem gewoon deze opdracht aan en dan regel ik het in die bijeenkomst wel dat het er dan toch over gaat. Weken het wel backfired altijd. Ja. Altijd. Altijd. Ja. Altijd. ja. ja. Altijd. ja.
0: ja. 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 Ja, en deze sessie, die ik we hebben dat op een gegeven moment, we merkten dat, niet, uh, we merkten dat het niet verder, uh, niet verder kwam. omdat het ook niet heel veel zin had om verder te gaan. Dus dan hebben we hem ook gewoon, ja. hem ook gewoon beëindigd. En uh, nou ja, er was dus één iemand die blij was met die sessie, en de rest allemaal niet. Ja. En degene die eigenlijk oorspronkelijk dit plan in zijn eentje had moeten schrijven, die was, uh, ja. die was gelukkig. Want die wist ja. eindelijk waar het plan aan moest voldoen. Ja. En,
2: en wanneer, op welk moment in deze bijeenkomst dacht jij, dit, wat gebeurt hier?
0: Nou, dat begon eigenlijk al toen, er, toen een van die directeuren zei... Ja, maar ik ga niet van een leegvel papier beginnen. Ik ga niet, uh, oorspronkelijk bedacht... Iedereen die heeft dit paraat ja. voorbereid, zou geregeld zijn. Uh, wat, wat, wat er in hun afdeling speelt aan, ja. aan plannen en trajecten... en uh, wat er aan wetgeving op die afdeling afkomt... en zo, nou, dan kunnen we met de basis daarvan maken we wel een plaatje. Nee, dat ga ik niet doen. Nee. Uh, hij was op dat moment de enige. Uh, maar... Uh, ten, toen zei ik al: Ja, nou, het is wel wat we gaan doen. Dus ik, dus ik hoop dat je mee kan doen. Hè? zeg maar nou, yeah. weet als je hier blijft dat dit het, uh, dat yeah. dit, dat dit het is. Um, maar gaandeweg merkten we dat al die kennis, dus, die, die ze hadden, gewoon beperkt was. Dus kwam he- we kwamen helemaal niet tot nee, iets. Nee, dus wat, dat is ook nog. Ja. Uh, ja. Tot, iets, tot iets wat houten heet. Dus we kwamen tot de randvoorwaarden van iets wat hout zou moeten snijden. Um, maar ja, zo langzamerhand. Uh, voelt hij daar toch wel mensen op afhaken.
2: Ja, en wat eigenlijk... eigenlijk, Ik bedoel, het is overduidelijk, maar het is ook pijnlijk. Want wat er namelijk in die beweging van korte termijn naar lange termijn... ook heel erg duidelijk wordt, wat een gigantische prijs is... ze kunnen het eigenlijk niet. Dus behalve dat ze hun autonomie verliezen... Hm. wordt in die beweging naar lange termijn ook heel zichtbaar... dat hun laddertje tekort is... en dat ze eigenlijk... de competenties niet hebben... om lange termijn... te schetsen. Dat is wat jij nu zegt. Ja. Dus dat is ook nog eens een keer een prijs. Ja. Nou, dat is... vrij genant, hoor. Ja. Dat ik bedoel, Dus dat heb je goed gedaan... Ja. in die zin, door met de inhoud... bezig te zijn. Maar zij... in de loop van die bijeenkomst wordt dus ook... de prijs... heb je hem al op tafel gekregen... Namelijk, eigenlijk weten we helemaal niet hoe dit moet. Ja. En dat is een ja. extra reden om daar heel erg tegen te zijn.
0: Ja, dat snap ik, ja. Wat ja. later, want ik heb, ik, heb, uh, uh, ik heb een goede relatie met deze, met deze opdrachtgevers. Ja. We hebben de later nog, uh, nog besproken en, uh, en op gereflecteerd. En wat, wat even, die, uh, even die mensen zei, was dat. Nou, ik, ik vond dat deze directeuren. Uh, 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 of ik hield het eigenlijk tegen ze... dat ze geen lange termijn visie hadden. Want ik vind dat een directeur... dat moet ja. dat hebben. Ja, maar niet voor niks. Ja. directeur krijgt er goed voor betaald. Ja. Dan moet er gewoon... Ja, dat uh, is je gewoon hebben.
2: hoe hij je voor betaald wordt.
0: Uh, waar ik achter kwam zei hij... is dat, dat die directeuren ook helemaal niet vinden... dat ze, dat, dat ze daarvan moeten, zouden ja. zijn... en dat ze dat moeten hebben. Ze vinden dat dat in hun organisatie moet zijn. En dat mensen zoals ik, die adviseur zijn... die moeten dat op een presenteerblaadje aanreiken. Zodat ja. zij de knopen kunnen doorhakken. En dat... Uh, En dat klinkt dan misschien een beetje neerbuigend... maar die knoop doorhakken, dat is best wel een grote verantwoordelijkheid. Zeker. En en daarvoor zitten ze daar. Dus dus hij moest zichzelf ook... Hij hij kreeg zelf een een, een ander perspectief op uh, wat hij vond... dat die ander zou moeten zijn en kreeg terug... dit is eigenlijk wat ik zelf vind dat ik zou moeten zijn. Dus dat uh, dat is ook nog wel een interessante twist aan... uh, uh, op welk niveau moest dit plan gemaakt worden? Ja. ja. Precies. Ja, op een ander niveau eigenlijk dan, dan waar wij aan tafel zaten. In voor deze inhoud. Precies. Hè? En dan heb je nog wat andere is Hoe werken wij met elkaar? Hoe zijn we met elkaar? Hoe gaan we met elkaar om? Nou ja, en dat is inderdaad eigenlijk ja. een andere.
2: Uh, nou ja, en wat zo ja. grappig is, is dat je eigenlijk bij alles wat je aanvult, zeg je hoe het raakte aan de prijs van deze verandering. Namelijk, autonomie gaat eraan. Uh, het wordt uh, verdomde zichtbaar hoe, uh, dat, dat hun laddertje uh, tekort is. Dat ze eigenlijk strategisch tekort komen. En het onderliggende uh, probleem, namelijk geen verantwoordelijkheid nemen... en op een te laag niveau uh, uh, opereren, die wordt ook zichtbaar over prijs gesproken. Mm-hmm. Dus je, eigenlijk heb je door over de inhoud met hen te praten, krijg je gewoon meteen... ...die prijzen te pakken. En een van de dingen, want daar had jij het over, Glenn... ...als het dan gaat over de de, de opleiding die ik voor... ...of die master voor adviseurs... ...gaat juist over behendiger worden in verstaan... ...wat gebeurt er hier?
0: En daarop reageren.
2: En daar ook op reageren. En heb jij na tien minuten overwogen om te zeggen... ...wacht even, volgens mij ben jij verrast. Uh, Ik hoor dat jij ook verrast bent onaangenaam verrast bent. Mm-hmm. En trouwens, ik ben ook onaangenaam verrast. Want ik, was ook, ik had ook een hele andere voorstelling van zaken.
0: Uh, ja, heb ik overwogen. Ik wist alleen niet hoe ik dat... Nee, nee <armor> hoe, hoe,
2: hoe, hoe, dus een van de dingen... Brengen. En ja. dat ken ik ook van adviseurs. Uh, ja. Onverstoorbaar doorgaan. Ja. Ik bedoel, het is een goed plan. Uh, ja. Dus de, je, je, je antennes uh, uitbreiden met hoe moet ik dit verstaan? Is het een inhoudelijk signaal? Is dit een signaal dat dat ze de prijs van de verandering in beeld krijgen? Is dit een signaal dat ze zich gedragen als opdrachtgever van hun collega's... terwijl ze dat eigenlijk niet zijn? Is dit een signaal van de cultuur die in de de, uh, vloerbedekking zit? Uh, Die. En de andere is veel meer gebruik maken van je eigen... Wat gebeurt er hier?
0: En dat serieus nemen. En
2: dat serieus nemen en inzetten ten behoeve van de ontwikkeling van dit team.
0: Ja, ja en dat is mooi, want je had natuurlijk eerder aan... van het is heel erg uh, gebruikelijk voor adviseurs om te denken... nou is het moment dat ik door de mand val... En, dat is,
2: en ik zet door.
0: En ik zet door. Precies, want ja. dat is een beetje... En dan ga je, je harder dat, werken. Dat, dat een voorrangstrijd op het moment Precies. dat iemand reageert. ja, maar die, gaan, die hier heb ik geen zin in. Dan denk ik, oh, maar dat ligt aan mij. Precies. Ja, en Precies. dan adviseurs, niet te denken. Het...
2: adviseurs zijn zo bereid om te denken... ik heb het verkeerd... Uh, begonnen. Ik, ben, uh, ik heb een verkeerde jasje aan. Ik heb een verkeerde toon. Uh, uh, adviseurs zijn ongelooflijk bereid om zich af te vragen... wat had ik hier beter kunnen doen. Ja. En uh, ik moet zo denken aan de laatste opleidingsdag die ik uh, uh, had. Hoe in die systemische master gaat het over wat je anders kunt doen, dus hoe je inderdaad... dat past ook heel erg bij adviseurs, die willen echt het naadje van de kous weten. Wat kan ik hier dan nog meer doen? Mm-hmm. En dat heeft heel erg met dat proces van veranderen te maken en hoe ja. je daar behendiger in kunt worden. Ja. Maar waar het ook over gaat, is waar heb je geen invloed op? Mm-hmm. Wat, wat is gewoon ja, heel logisch wat hier gebeurt en adviseurs denken altijd dat het met hen te maken heeft. Ja. Dat is ook een soort uh, goed bedoelde grootheidwaanzin. Daar heb ik ook een enorm handje van. Maar dat kost je ook je kop, want daardoor ga je veel te hard werken, daardoor trek je het veel te veel aan, daardoor ga je uh, je verantwoordelijk voelen voor zaken waar je gewoon niet verantwoordelijk voor bent. En ga je niet tegen jouw opdrachtgever zeggen, nou, uh, ik heb met jou een afspraak gemaakt, ik begrijp dat je collega's nu uh, uh, zeggen, uh, niet, dus ik hoor wel van jou wat je hiermee wil.
1: Ik kan me wel iets bij voorstellen, want ja. in de praktijk sta jij natuurlijk als adviseur voor de groep. Hè? Je bent besteld en alle ogen zijn op jou gericht om te ja, zorgen ja. dat zij met elkaar een volgende stap gaan zetten. Ja, dus hier... nou
2: en daar, en, ja, en, en daar zit wat mij betreft: daar laat je een speler, namelijk je opdrachtgever, uh, uh, ten onrechte uh, buiten beschouwing ook in zo'n bijeenkomst. Ja. Dus je opdrachtgever erbij houden in plaats van uh, dan in je eentje die, die bijeenkomst lopen te cheffen. Ja. Want je hebt je opdrachtgever gewoon, in een verandering heb je altijd je opdrachtgever heel hard nodig.
0: Ja, ja. ja dat vind ik een heel mooi, uh, nou, dit, 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 dit helpt mij wel de volgende keer dat ik uh, bij het bureau aan tafel zit. Ja. <laughs> uh, om, uh, om inderdaad een stuk stevig te staan ja. en om scherp te hebben wat is mijn rol en wat is en verantwoordelijkheid en waar houdt die op. Ja. En waar begint die? Van uh, mijn opdrachtgever en van de, van de anderen. Ja. Ontzettend bedankt uh, Maaike voor, uh, voor het doorzagen van, uh, van ja, mij in, ja. in, in, uh, en voor dit hele mooie gesprek. Uh, we kunnen jouw boek vinden in de boekhandel. Het heet Cultuurdingetje. Hè? Hoe je de oude organisatiecultuur uit de bedenkt krijgt en de nieuwe erin. Ja. Dus uh, ga dat lezen. En uh, hebben we nog één vraag. Wie gun jij nog meer een goed gesprek? <laughs>
2: Nou, het grappige was toen ik. uh, De eerste die bij mij opkomt, is Erik de Blok. Erik De Blok. Erik de Blok is zooloog, psycholoog en bedrijfskundige. -hmm. En hij uh, doet niks anders dan uh, wat er in de natuur al miljarden jaren uh, gebeurt, vertalen naar organisaties in verandering. En dat doet hij op allerlei onderwerpen. Uh, Samenwerken, diversiteit en inclusie. uh, innovatie enzovoort. En hij geeft fantastische wandelingen in uh, uh, Burgers Zoo, waarbij hij laat zien hoe dat in de natuur gaat, innovatie -hmm. en diversiteit en inclusie. En de laatste keer dat ik een wandeling bij hem deed, begon hij met iets te vertellen over hoe er in organisaties wordt gezegd, we moeten een goed gesprek voeren en we zouden wat beter met elkaar moeten leren luisteren.
0: Nou, dit klinkt als een perfecte
2: gast. Precies. En wat hij toen vertelde, hij vertelde toen ja. iets over dat hij op zoek is gegaan naar de uh, welke dier in het dierenrijk het beste luistert. En toen vertelde hij iets over vleermuisoren.
0: Vleermuisoren. Oh, en dat was ja. fantastisch. Schitterend.
2: Nou, dat, daar moest ik aan denken als het gaat over een goed gesprek en over vleermuisluisteren. Ja,
0: daarvoor in de podcast kan niet over vissen, maar
1: over vleermuisluisteren. Ja. En <laughs> klinkt me ook mooi mobiel in de oren. Het klinkt een podcastwandeling. Ja. Maar dan moeten we even kijken hoe ja. we dat technisch voor elkaar krijgen. Ja. ja, gek. Super. Dankjewel. Ja.
2: Graag gedaan. Ja. Leuk om het jullie ja. zo te bomen over organisatieverandering. En over het adviseurschap. En hoe ja. leuk het is en hoe frustrerend en hoe fantastisch om te doen.
0: Je luisterde naar een podcast van Glenn van der Gleuten en mijzelf, Beachmyths. De muziek werd gemaakt door Seaport Sound. En de montage was in handen van Arjan Spoormans. Wil je niks van ons missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast app en dan zie je de volgende aflevering van Zelf verschijnen.